0: 上个礼拜，这个因为周末有比较急迫的工作要处理，所以呢，我们的这个 podcast 就只好停更了一集。不过在上个周末，我也有也有收到一位听众，那他同时也是我们的这个 Instagram follower 的来信，他提到说，我们上一集的内容有聊到智利在一九九七年之前，那其中有很大一部分的这个加美娜这个葡萄品种被误认为是 m e l o 洛的这件事情。但是呢，我在文章和呃前一集的 podcast 里面，我把这个加美娜讲成是呃 c a r b o n s a u v i g 这个资讯呢其实是不正确的。那也很谢谢我们这位听众的来信指正，让我有这个修改内容的机会。那我、哦、呃我也趁这个机会，就是重新的说明一下，在1997年之前，有很多的这个智利的 Merlot， 它其实应该是这个加美娜这个葡萄品种。那加美娜呢？这个品种它原产于法国的波尔多，那它有一个很重要的特性，就是这个品种它相对会比较晚熟，也就是说它需要比较长的时间，呃，葡萄品种才有办法完全去成熟，然后采收去做酿酒。所以呢，在当时这个波尔多其实是很不受到酒农的青睐的，那它的种植的面积呃也就越来越少，一直到这个十九世纪的中期。加美娜，她被带到这个南美洲的智利，那在那边，她和呃梅洛混在一起去做种植。不过在当时，其实也没有人可以分得出这两个葡萄品种的差别在哪里。那因此，呃，当时这个智利的 Melo 呃，他就和加美娜一起去种植，一起去做采收。那这就造成一个问题啦，因为就是呃这个梅洛，它相对是一个可以比较早熟的一个葡萄品种。但是佳美纳它却需要比较长的时间，葡萄品种才有办法完全去成熟，那也就造成说，呃，在做采收的时候，即使这个 m e 梅洛，呃，已经完全成熟的，但是里面其实还掺着一些还没有完全成熟的这个佳美纳，所以呢，这就造成当时智利的这个酿出来的酒，一般人以为是 m e 梅洛，然后但是酿出来都会有一股这个青椒味。那这个青椒的味道呢，就是因为还没有完全成熟的加美纳所造成的这个味道。不过在当时却让人，呃，却让一般人误以为就是这个，这就是智利的梅洛应该要有的风格。那一直到后来透过这个 DNA 的鉴定，在一九九七年之后，有这个这个生物的技术比较发达之后，透过 DNA 的鉴定，才好办法分开说哪一些是梅洛，哪一些是加美纳。那你在当时就是重新的去定义了什么是智力的 melo 应该要有的这个风格。那这边也可以稍微再说一下，就是基本上呢，呃，我们这个 podcast 和文章的专题，其实呢就是我一个人处理所有的事情，所以呢，我们也没有这个编辑或是谁来帮我做这个教稿的这个动作。那希望我们的读者或是听众，如果呢你有看到或是听到有一点问题的内容，那。随时都可以跟我确认，完全没有关系，完全都没有问题。那我也会尽快去做查证。那确认没有问题之后呢，嗯、呃，我就会立即去做修改。那甚至是呃，我们这个每天在 IG 上所贴出来的问题，如果认为这个问题不清楚，或是答案呃和你想象不一样的话，那都可以跟我说，这是完全没有关系的。好，那今天的这一集呢，我们依然是延续，就是最近我上这个盲品课程的笔记。不过呢，我们今天会介绍两个新的葡萄品种，呃，分别是西哈和卡本内苏维农，这两个葡萄品种也都是非常常见的这个国际红葡萄品种。那我们会介绍如何在盲品的时候，透过抓取它们的特征来辨认出是哪个葡萄品种，甚至呃辨认出它们是来自于哪一个产区。西哈这个葡萄品种，它有两个英文的名称，那它的名称呢也和它酿出来的风格。有很大的关系。第一个名称呢，它叫做雪哈 （S Y R A H）。那通常它是会酿成这种比较内敛的旧世界的风格。那它也比较爽口，或是带有一些这种红色梅果啊、草本这样的一个气息。另外一个可能的风格叫做 Shiraz（S H I R A Z）。通常呢 ，Shiraz 它就是比较浓郁、饱满的这种新世界的风格。那它以这种雄壮的酒体。黑色的梅果，还有果酱，还有黑胡椒的这种香气为主。许哈它的葡萄呢，本身其实是比较小颗的，不过呢，它的皮非常的厚，而且它颜色很深。那在气候比较冷的地方呢，就可能就会造成这个葡萄它没有办法成熟。那根据不同的气候和它的酿造的手法，许哈的风格其实是可以非常多变的。那它主要的香气可能会有这个蓝莓啊、黑李子、巧克力。烟草还有胡椒这样的一个风味，雪哈它通常它的酒体会是非常的饱满。那通常我们很少会喝到这种酒体很弱的这种雪哈。那雪哈它的单宁呢，通常也不会到太柔顺，酸度往往是在概大概中高中等左右。因为呢，它不会生长在这种冷凉的区域，所以呢，稍微冷一点点的地区，呃，酿出来的雪哈它通常酸度会稍微比较明显一点点。雪哈它所带有的这个很强烈的水果的香味，还有它很深的这个酒色和高丹宁，让这个葡萄品种其实是非常适合去做成年的。全世界的雪哈呢，可能会来自这种比较中等的气候或是比较炎热的这这个产区，大概主要就是这两种。那比较中等的气候产区，主要可能会有几个，一个是这个法国的融合，然后澳洲、美国的华盛顿州，还有这个智利。所以呢，以下我就稍微针对这几个产区稍微去呃来做一下这个介绍。第一个是这个法国，那在法国呢，雪哈主要是来自于北融河或是南融河。那在所有这个比较中等的呃气候的产区里面呢，最顶级的雪哈基本上就在法国。北融河呢，它是位于一个城市叫做里昂以南的地方。里昂基本上就是这个法国的美食之都。因为它的北边以盛产奶油闻名，那南边呢则是这个橄榄油，那里昂就正好介于这两个饮食文化的中间，它融合了法国的北部和南部这两个料理的精髓。整个融合它的区域其实是呃非常狭长的，从北到南大概延伸有两百公里，可能就是从比嗯、呃、台北到台南的三分之二吧。<笑>所以这个它的气候差异其实非常。非常大的。那有呃，越接近这个北边的里昂呢，它的气候越冷凉；那越南边则是越炎热。有很大一个气候的因素，它会影响到这个融合的呃葡萄的风味。那就是很强的来自北方强劲的这个密斯特风，那它会影响到这个葡萄园的气温。北融合是以这个冷凉风格的雪哈为主的区域，比如说像几个产区，像是呃克鲁斯埃米达基。罗地丘，还有这个艾米达基、圣约瑟夫、呃克尔纳斯这几个产区都非常有名。那往南经过这个南农河呢，某一些地块它的雪哈的表现特别的好，但是很炎热的这个区域呢，通常就不会去种植雪哈，而是改为种植这个 g r e a c e 那或是呢将雪哈和其他的葡萄品种去做一个混酿。有几个南农河很知名的这个雪哈的产区。比如说像是这个教皇星堡，或是吉恭达斯，一般的的这个雪哈呢，大概可以陈年5到15年左右。那很顶级的酒款，甚至有办法陈年到30年以上。另外一个在这个中等气候的产区，很重要的雪哈的产区呢，就是澳洲。澳洲是这个雪拉子最有代表性的产区。大概是在这个1832年的时候，澳洲的这个葡萄酒之父，他把呃葡萄品种引进澳洲的时候呢徐 h 子就是其中很适应当地气候环境最好的一个葡萄品种。所以呢，在当时就很多的酒庄就以这个徐 h 子来种植。那在当地，他们也会把它做成像是加烈酒这种酒款。那徐 h 子呢，就是在澳洲很重要的一个葡萄品种。如果我们今天去这个葡萄酒专卖店，或是去这种大卖场，看到这个来自澳洲的酒，有很大的可能性，很大一部分可能就是用 s h i r a 作为这个葡萄品种所酿出来的酒。那呃，在呃，当时在呃一八三二年呢种下去的这个 Shiraz 葡萄藤，那到现在很多也变成这个老藤的 s h i r a 不过呢，这个澳洲现在因为它的气候越来越热，那很多酒庄呢。它可能就会慢慢去选择相对比较冷凉一点点的区域，而且呢，因为过去呃之前以前这个澳洲的 s 拉子 r 酿出来的风格太过于这个饱满，太过浓郁，有时候呢可可能会让人家觉得相对比较不耐喝一点点。所以呢，澳洲现在也开始有一个新的趋势，是开始酿造稍微酸度比较高一些些，然后稍微比较爽口，然后不会像是过去那么浓郁，有点像是感冒糖浆。这种风格的 s h i 澳洲几个这个 s 拉 i 比较知名的产区，呃，包含这个呃南澳的像是呃巴罗萨谷，还有伊登河谷，或是呢像是呃维吉尼亚州的这个伊斯寇特产区，或是这个露斯格伦产区这两个主要的产区。另外呢，在西边的澳洲，西澳洲的这个玛格丽特河也是这个呃 s h i 很重要的一个产区。那典型的这个澳洲的 s h 子呢，会多一些像是果酱啊、糖浆的风格，还有这种胡椒性香料的这样的一个风味。一般澳洲的 s h 子要陈年五年左右，可能都不是问题。那品质比较好的 s h 子，甚至可以陈年到十年，或是三十年，或是更久的时间。再来就是呃，中等气候的产区呢，还有就是美国的华盛顿州。美国华盛顿州呢，其实也是属于这个中等的气候。那这边呢，会是以这个法国雪哈的风格为主。那主要的产区包括这个哥伦比亚河谷里面的这个呃沃拉沃拉河谷这个产区。那通常这边所产的雪哈可以成年五到十年左右。那更好品质的酒大概可以成年二十年以上。再来一个就是智利，智利这个产区呢，它主要是以中央河谷的麦坡。和这个雷贝河谷这两个产区为主。那在智利所产的雪哈呢，酒瓶上通常会标示成雪哈 （S Y R A H）， 就是这个法国融合的风格。但是事实上，在智利产出来的这个雪哈呢，同时这个雪哈和雪拉兹这种比较旧世界和新世界的风格，其实智利都有在酿。那在比较炎热的这个雪哈的产区，可能会是在这个美国的加州。或是南非，那美国的加州呢？它也是以这个法国的许哈的风格为主要的风格来做呈现。通常呢，会来自比较沿岸的这种气候比较温和的产区，或是像是内陆的这种中央谷地啊 （Central Valley）， 或是这个亚拉丘陵（呃 s h i r a Foot Hill） 这两个产区为主。再来就是南非，南非所酿出来的呃的这个嘻哈的风格呢？它是比较偏澳洲的 s h 的风格来做呈现，那但是其实南非它也是两两种风格都会种植啦。那它通常会是来自于这个呃 West c a p 就是西开普省这个产区为主。接下来呢，我们来介绍就是 c a r b o n a n d s o u v i g n o 这个葡萄品种。c a r b o n a n d s o u v i g n o 呢，它应该是大部分的人在学习葡萄酒的时候第一个认识的这个葡萄品种。一般呢，可能会用这个它的小名 Cap 来称呼它。Cap 呃 b e r n e t s a u i o n 呢，它在这个全球的种植面积，它是最广的一个葡萄品种。那这个葡萄品种呢，它原生于这个法国的西南部。那在十七世纪的时候，由这个 c a b e r n e Franc 和 s a u i o n Blanc 这两个葡萄品种它混酿而成。Cabernet s a u i o n 呢，它的果实其实是很小的，那皮厚有很多汁。它的籽很大，它的颜色啊、气味和单宁都非常的充足，所以呢，它可以酿出就是很多不同风格的这种葡萄酒。那 c a b e r n e s a u v i g n 呢，它也是相对比较晚熟的一个葡萄品种，所以呢，它就是必须要种植在气候比较温暖的这个地区。如果太冷的话呢，那这个葡萄品种可能就也没办法去成熟，所以呢，酿出来的酒就会有一些青味。可能是这种草本的味道，可能是这个它的丹宁会口感会比较色一点，或是甚至可能会有一些像是青椒的这种味道。那 c a p e r n e t s a u v i o n 呢，它典型的香气会带有这种像是黑樱桃、黑醋栗、雪松，还有烤过的这种辛香料，甚至是这种石墨的这种风味。嗯、呃，通常 c a p e r n e t s a u v i o n 呢，它是不甜的，但是它的酒体非常的饱满，丹宁和酸度和酒精度其实都不低。所以呢，这样看起来的话，它的口感上其实和我们刚刚前面介绍的这个雪拉或是雪哈，它其实是口感非常接近的。不过呢，它的香气会完全不太一样。OK， 那因为这个 c a r b o n Sauvignon 的风格，它很符合全世界一般人对于这个红葡萄酒所喜爱或是所期待的这样的一个风格，就是呃，酒体比较浓郁啊、饱满呢、啊。尤其是我觉得呃，台湾人很喜欢喝这种酒体比较浓郁饱满的这种葡萄酒。那 c a b e r n e s a u v i g n 其实就非常的适合，所以呢，就是你也知道，所以这样我们就知道说，这个 c a b e r n e s a u v i g n 它的经济价值其实是非常高的，因此在全世界它的种植面积就非常的广，有非常多国家都有来种这个 c a b e r n e s a u v i g n 那其中呢，其实又以这个法国的波尔多和美国的加州是 c a b e r n e s a u v i g n 最主要的一个产区。这两个产区的 c a b e r n e s a u v i g n 最大的差异是呢？法国很少会是用这个百分之百的 Carbonate s 卡本内苏维翁来酿它的葡萄酒，因为这个卡本内苏维翁它在法国其实是比较难百分之百去收成的，所以很难有办法做到像是美国那样单宁很柔柔顺啊，然后香气奔放的这种酒款，然后喝起来又有架构。卡本内苏维翁呢，在法国要是在很特殊的状况才办法达到，所以接下来呢，下面我也分别去介绍几个这个卡本内苏维翁。很主要的产区，第一个就是这个法国。法国呢的 c a b e a n e Sauvignon 呢以波尔多的左岸为主，因为波尔多的左岸它的地呃它的这个土壤比较多这个碎石和砾石，那它的吸热会比较好，所以适合来种植呃像是 c a b e a n e Sauvignon 这种需要比较炎热的气候才有办法去完全成熟的品种。那在法国的左岸呢几个主要比较主要的产区包括像是梅多克。或是上梅托克里面的几个很重要的几个副产区，像是这个圣埃斯泰夫啊、波雅克啊、圣朱里安还有马哥。这几个副产区，在这边呢，好的酿酒是他们酿出来的 Caponnet s a u v 很适合长久去保存。在年轻的时候，它的通常它的单宁会稍微比较紧致一点点，那伴随的像是雪松还是黑醋栗这样的一个香气。但是呢，随着这个时间拉长，单宁会慢慢的变得比较柔软一点，那它的香气也会呃逐渐的表现出来。在这个波尔多呃的温和的这种海洋型气候，有时候呢其实可能没办法让这个 c a、呃、卡呃卡本内苏维翁完全的熟成，所以呢它通常在这边会把它和这个 mellow 去做混调。早熟的这个 mellow 可以帮 c a r b 卡本内苏维翁多添加一些比较多汁的这种梅果的风味，但也可以把这个酒的质地。变得稍微比较柔软一点点。一般来自这个波尔多左岸的卡普兰索菲翁可以成年五到七年，通常不是太大的问题。那顶级的这个波尔多左岸的酒款，甚至可以成年超过四十年，可能都不是问题。除了这个法国的波尔多之外，另外一个就是卡普兰索菲翁很重要的产区就在美国，美国加州的 Napa Valley， 它也是这个卡普兰索菲翁很重要的一个产区。那尽管大部分的加州其实都是偏比较中等啊，偏温暖的这样的一个气候，那但是那帕 p a Valley 这边因为受到这个太平洋洋流的关系，所以呢这边相对会比较冷凉一点点。加州的这个 c a r b o r n e t s a u v i g o n 呢，它可以酿成单一的品种，那有时候呢也会和其他的品种一起去做混酿。通常它会有这个黑醋栗、黑莓、果酱、香草、薄荷，还有一些肉桂的这样的一个风格。平均在这个纳帕巴 a 产的这个 c a r b o r n e t Sauvignon 呢，可以陈年4到6年左右。但是这种品质很好的加州 c a r b o r n e t Sauvignon， 它甚至可以陈年到20年以上，可能都不是问题。那另外一个这个 c a r b o r n e t Sauvignon 很重要的一个新世界的产区，就在澳洲。澳洲主要去种植 c a r b o r n e t Sauvignon 的产区呢，主要是在几个，一个是南澳的这个呃库纳瓦拉这个产区，还有西澳洲的这个马格利特河这两个产区。那库纳瓦拉它种植卡普林索菲翁它的历史相对比较长一点点，它大概是从1九一八九三年左右就开始种植第一批的这个葡萄。那库纳瓦拉呢，它的气候相对比较温暖一点点。另外，它还有一个很有名的，就是它得天独厚的一个很独特的一个红色的土壤。那另外，在这个玛格丽特河呢，它则是到了大约是1960年左右才开始种植葡萄。所以呢，它比这个库纳瓦拉就晚了大概七十年左右。玛格丽特河它有很类似，像是法国波尔多这种比较温和的这样的一个气候，它的土壤也和波尔多一样，带有这种透水性强，然后很好吸热的这种碎石和砾石这种土壤的结构。因此呢，它在这个酿造的风格上会和会容易找到这个旧世界的这个影子。那也经常会把这个卡布内苏维用。和梅洛去做混酿。另外，在澳洲澳洲，它有一个重要的 carbon 卡布兰索菲 n 产区，在这个巴罗沙河谷，巴罗沙 Valley， 那也种植了不少的 carbon 卡布兰索菲 n 不过呢，在这边这边的 carbon 卡布兰索菲用通常会和 Shiraz 去做混酿。例如，有一个很澳洲，可能很多人都听过的这个 p e n f o r d 的这个酒庄，这个品牌，它经典的并三八酒，这个。这个酒款呢，就是把 Cabernet Sauvignon 和 Shiraz 去做混酿。另外，就是在这个智利，南美洲的智利，也是 Cabernet Sauvignon 很重要的一个产区。那智利主要的这个 Cabernet Sauvignon 的产区呢，其实和我们刚前面所介绍的这个 Shiraz 非常的接近。它它是以这个中央河谷 Central Valley 里面的两个产区，分别是麦坡和雷贝河谷这两个产区为主。它酿出来的酒款呢，也会带有这个黑莓和青椒的风格。通常这边可以陈年大约是2到六年左右。最后一个也是 Cabernet Sauvignon 很重要的一个产区是在南非。在南非呢，它也是以这个西开普省，呃 Western c a p、呃、里面的两个产区，呃斯泰伦博斯和帕尔这两个产区为主。在南非的 Cabernet Sauvignon 呢，通常会比加州和澳洲多一些这种草本。还有青椒的这样一个气息。那通常在这边，的 c a b e n s a u v i g 也可以陈年大概二到六年左右的时间。最后呢，我想要推荐给大家一个，就是我常会在 YouTube 上看的一个节目是，呃、他的节目名称叫做 So You Think You Know w h y e 这个节目。那这个节目呢，是我很喜欢的一个，呃、葡萄酒盲品的一个真人实境秀的节目。他这个节目呢，每一集他会邀请三到四位的这个葡萄酒的专家来做盲品，那他们会针对他们喝到的酒来推测这支酒它的葡萄品种、它的国家产区、年份，还有它可能的价格是在哪里。其中呢，呃，在它的第二季的第四集呢，就是一支来自这个美国的 c a r b e r n e Sauvignon。那三位这个葡萄酒专家呢，就针对这支美国的 c a r b e r n e Sauvignon 来推测它是哪一个品种。哪个国家、哪个产区、哪个年份，和它的价格大概是多少？第一位的这个呃猜的这个 John 呢，他是很专业的这个葡萄酒的侍酒师，他有猜到说这是一支就是加州中央海岸的葡萄酒。那因为呢，他有就是感觉到比较低，还有比较紧致感的这种单宁，然后带有这种呃红色梅果啊、李子啊，还有果酱的这种感觉。所以呢，他推测这是一支美露的酒，那价格大约是在15美金左右。好，这是第一位这个 John， 他针对这支呃来自美国的 Cabernet Sauvignon， 他所推测的这个结果。那第二位这个呃呃 Steve 呢，他是呃一个葡萄酒的教育家，那他猜的相，他猜的这个方向和 John 完全不一样。他认为呢，这是一支这个意大利的 Chianti。然后呢，应该是在呃呃呃意大利托斯卡尼以外的其他产区的一支圣乔菲塞，那价格大约是介于12到13块美金之间。年份呢，它的菜大约是2009年左右。第三位，呃，这个 Sara 是呃 Sarah，Sarah 呢，他是呃这个四酒师兼这个葡萄酒的交易家，他觉得这支酒呢，他感受到很多的这个新香料的气息。那他觉得这支酒它的酒体比较中等一点，所以呢不会是来自这个澳洲的 shards， 那所以呢他推测是来自这个法国隆格多克鲁西雍的这个呃 shard， 那价格大家约他觉得大概是介于13到十四块美金之间，好，所以这个是他的答案。那最后呢这个答案揭晓，这是一支这个美国呃加州。贝林格酒庄的二零零七年的 c a r b o n e t s a u v i g 那它的价格大约是在十九点九五美金左右。所以呢，这三个葡萄酒的专家他们在做盲品的时候，没有任何一位他猜到，有办法猜到这支酒的葡萄品种。有人猜是 m e l l o w 有人猜是 s c n d r d v e s a y 有人猜是这个 Shiraz， 那都没有人猜对。那其中最接近的是第一位这个 John。他有猜到，呃，这支酒它是一支来自美国的酒，但是在品种的方面，他以为是这个 m e 梅洛。那所以呢，可见尽管是像是像是这个 Cabernet 卡本 a 苏维用这么普遍的一个葡萄品种，那尽管是来自像是美国加州这么常见的一个产区，那尽管是就是这么专业的葡萄酒的专家，那要有办法在盲品的时候有办法可以辨识出来。这个难度其实还是非常高的，所以我就觉得这真真的是盲品呃最有趣的一个地方。透过我们在这支酒里面，呃，但从第一个就是从看到的颜色，但是到我们喝到的这个呃闻到这个呃的这个风味，喝到的这个风格，然后去猜测说这个这支酒它是什么品种、什么产区，我觉得这件事情真的是非常有难度，但是也非常有趣的。好，所以我也把这一集的这个 YouTube 影片放在我们呃这一集的资讯栏链接里面。那有兴趣的听众呢，也可以去看一下。整部影片大概就只有五分钟而已，不过呢它是英文的，而且没有没有字幕，所以呢呃当然也就可以那可以先稍微听一下我刚刚的描述，然后再回去看。如果英文比较有些听力障碍的听众，可能会先呃听我刚刚描述之后再回去听，应该就是有比较无法听懂。我真的觉得是非常有趣的。那如果呃，英文听力还不错的听众呢，也非常推荐这个节目。呃，你可以学到很多这个这个盲品的知识。以上呢就是我们今天这一集的内容。这一集我们介绍了怎么样通过盲饮的方式来辨认这个雪哈和卡布林索夫用这两个葡萄品种。盲饮真的是这个认识葡萄酒最好的一个方式。呃，没有对于这个酒标上面的这种资讯的先入为主的概念，也可以好好的去认识这个我们喝到这支酒。那其实我自己呢，当然我不是这个盲影的专家，我也才刚开始来学习这个盲影而已。那这几集的分享呢，其实我只是想要把我之前上课的内容来做个整理，或是呢，如果我们的听众里面有针对、呃、盲影有研究或是有兴趣的人呢，也欢迎传讯息让我知道。那或许我们后些可以给我一点建议，然后我们可能也可以一起来交换这个学习的练习的心得这样子。那我这一集所介绍的这个 “So you think you know why”？ 这个真人实境秀的节目呢，你也可以知道说，这个盲品真的是一件很困难，但是非常有趣的一个一件事情。那尽管是一种很顶尖的葡萄酒的专家，也很难去精准的猜到一支酒的品种、产区，即使是像是卡本内苏维翁这么一个很常见的、全世界种植面积最广的一个葡萄品种，还是有可能猜不出来。好，那今天这一集的内容呢，当然我有写成一篇这个相对的文章。所以呢，你可以从资讯连接里面找到这篇文章。那也可以去追踪我们的 Instagram 的账号。那不但在这个呃天文底下留言，那就可以得到这个收听的连接和文章。那在每天早上的练习里面，我都会把这周的文章的连接把它附上去。所以呢，如果你还没有追踪我们的 IG 账号的话呢，也可以赶快追踪起来。如果想要支持我们节目的话，从我们的资讯来连接里面就可以找到这个赞助的金额。那可以选择做单次的赞助，任何你想要赞助的金额。那如果喜欢我们的节目，也请分享给你对这个葡萄酒感兴趣的朋友，或是在这个 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们这个五心的评价。好，那就这样子了，我们下集见，拜拜。